0: 渐渐的，我们迎来了这个春暖花开的季节——春天。那说到春天，你会想到什么呢？嗯
1: ，漂亮的花，漂亮的花，天气很好，还有新的开始。哎，新的开
0: 始，天气很好。大部分的朋友们心中可能都是一些很舒服、很美好的景象。不过，对于那些很容易过敏的人，春天呐、啊，真的可以说是一个非常考验人的时期。早晚温差很大。空气中还充斥着那些花草树木飘出来的花粉和棉絮，而且偏偏在这段时期啊，通常又有许多重要的考试和演出。哇，那假如说一边过敏，一边在台上演奏乐器考试，那真的又是不同层面的痛苦了。你还可以体会吗？被你这么一
1: 讲，就觉得眼睛好痒，突然好像有点过敏反
0: 应出来了。所以今天我觉得啊，我们就试着进入那些过敏人的世界。了解看看，当他们在那些其他人都无法理解的眼光底下，都遭遇到了什么样的事情？哈！<音樂>大家好，我是主持人小胖布鲁特姆。大家好，我是果鹏。过敏这件事情，在我们的日常用语当中，其实能代表的范围还蛮广泛的。大概就是那种我们因为一件事情不舒服了，可是又没有到确诊是什么疾病的情况底下。都会被我们称作是过敏。那据我所知，大概的这个原理啊，就是因为我们身体的免疫系统对于周遭的某些事物过度敏感、过度反应所导致的这个症状，就会被我们称作为过敏。那在你的印象当中，你自己觉得你本身是一位很容易过敏的人吗
1: ？我是，我记得我小时候好像就蛮容易过敏，好像有时候感冒还会引起气喘这样。然后长大之后好像就好一点。后来可能到了这近十年吧，好像又开始大过敏。就青春期的时候，好像状况比较
0: 好。对。可是过了青春期，年纪越来越大，然后就越来越容易鼻塞啊、咳嗽这样子嘛
1: 。嗯，不管是鼻子的、眼睛的、身体的，都很容易
0: 。哦，那不知道大家有没有发现呢、啊？有时候在不同的级数啊，果鹏讲话的声音、发音的方式，都会稍微有一点一点不太一样。因为他有时候真的是顶着一把鼻涕一把眼泪的过敏反应在跟我一起露营的。当然，我不是要吹捧你很敬业啦，没有要打这个感情牌哈。因为照顾好我们自己的身体，也算是我们对大家的一种责任嘛。尤其我们也学音乐长大，应该更理解这种状况。所以我就觉得到了这个年纪了，好好了解一下自己身体的运作方式也是非常重要的。那这样子啊，我们今天花一点时间来分析一下。你有觉得你的这个过敏的情况啊，多半是发生在什么样子的季节？还是说只要是天气变化很快，就有可能会发生呢
1: ？呃，我记得我有印象以来，好像夏天很少会过敏，可能比较炎热干燥的气候
0: 底下不太会过敏
1: 。对，然后冬天天气很冷，或者是季节交替的时候，都蛮容易过敏的。那你过敏大部分是有什么样子的症状？呃，最严重的是我就会一整天一直打喷嚏，就会一直啊啊啊就这样，
0: 就一整天，
1: 一整天，还有大部分的时间我都是处于一个眼睛非常痒跟鼻塞流鼻水的状态之下
0: ，就是一个整个脸都胀起来的那种感觉
1: 。对啊，然后又不知道是哪里痒啊
0: 、呃。那我觉得你的这个过敏源呢、啊，哎，我只是站在我查到的这些资料的立场跟你分享哈，就是我们真的有问题还是要去看医生。嗯，那我们只是一个开头啊，等一下还是要聊其他事情的。那你就参考你的这个过敏源啊，虽然也许我们以前都认为是天气的关系，不过还是可以再去你的生活周遭慢慢的寻找看看，因为通常啦，在空气当中会让我们过敏的，可能有看不见的灰尘、霉菌、皮屑，还有各种花粉、粉尘之类的。那这些东西也很容易会因为天气的缘故，好比说风很大、很干燥的气候，就会很容易扬起家中的霉菌或是室外的粉尘，让你过敏。或是说，像我们在台湾最常会遇到的很潮湿的气候，也很容易让霉菌滋生在各种地方啊，甚至是尘螨，也都会因为天气而变得特别容易影响到我们的气管。所以，如果你真的想要确定究竟是因为气温温差的原因让你过敏，还是因为这些天气引发的其他状况让你过敏？我觉得必要的话，可能我们自己就要先注意一下自己呃身边的环境啊，或是直接去找一些专家来测试自己到底是遇到什么事情会产生这些过敏反应。因为像我就很明显的，我自己只要有整理房间，或是我遇到一些成年的棉被、成年的地毯那种环境底下，我就会直接鼻塞，然后跟你一样一直打喷嚏，眼睛很痒。那我就知道可能这一些棉布上的霉菌、尘螨或者棉絮。会引起我的这种过敏反应，就跟天气没有什么太大的关系。那于是，我之后在遇到这些情况的时候，要么我就会戴口罩，不然我就会直接避开，不要存在那个环境底下。像我们在音乐厅里面，不是常常都会有那种很大片的布幕吗？嗯、红色、黑色的那个。虽然很多场馆都保存得很好啦，不过如果当天我要演出或是考试的话，我就会去尽量远离，或是不要碰到他们。所以我觉得。可能也要开始关注一下，研究看看你是为什么常常这样子过敏，那也才知道说这个应对方式到底是要看医生吃药，还是要改善生活环境就好了，甚至是养成一些比较适合你健康的生活形态，嗯等等。还是我是对工作过敏。呃，虽然我很不想这样回答，不过这其实也是有可能的。我们等一下就会聊到这件事情。不过，至少我们去解决这种状况之后，遇到一些好，譬如说我们结婚要见家长了，你还可以用一个最完美的状态去面对那些长辈，才不会一直打喷嚏，就是这种过敏情况才不会在那边雷嘛。那因为其实我也是一个过敏人啊，我也很理解过敏带来的那一种不舒服感。除了刚刚那些对灰尘和霉菌的过敏以外啊，虽然很幸运的不至于到影响生命安全的那种情况。但是我也在好几次的人体实验底下，很明确的知道，我喝酒就会起酒疹，而且我对于甲壳类也都是会过敏的。不过龙虾不会，但是一般的虾子和螃蟹几乎都会，因为比较烂吗？呃，可能是比较不干净的关系啦，可能是。龙虾就很干净。龙虾可能保存的期限比较短，所以通常他们不太会。我不知道啦，就是有这个说法。就总之，我只要吃到这些虾子、螃蟹，或是我的嘴唇啊、手的皮肤有碰到它们的地方，就会很痒、很痒。喉咙、嘴巴里面也都会很痒、很痒。虽然不至于哎、欸，你看到我整个肿起来这样，但是我会觉得很痒、很难受啦。所以从此之后，我就自己知道哎、欸，就不要吃这些便宜的海鲜，没有啦。<笑>就是我在各种和大家吃饭应酬的场合底下，就会很有意识的去避免这些饮料和食物。要么就点龙虾，对，要么就、欸、喝清淡一点，喝白开水这样子，就以防他们对我造成困扰。那以上呢，大概理解我们这个过敏的一个来龙去脉，跟我们要去怎么分析的嘛？嗯，清楚。这些在生活中的过敏源，应该都算是我们比较常见，也比较能体会的一些状况。但是在我们学音乐的这个过程当中呢，实在也是有很多意外，又很难逃掉的过敏情况。不知道大家有没有听说过？好像在前几年有一则新闻是说，有一位音乐系的女学生啊，不知道为什么好一阵子都一直发烧，一直咳嗽，然后也看了好几次的医生都没有好。直到有一次的检查报告出来之后啊，她才发现说自己是因为过敏而引起的肺炎。然后她才想到，哎、欸，该不会是因为我时常吹奏小号、吹小喇叭，但是也许都没有好好清洁乐器才会引发的这些过敏状况的吧？啊、其实我们身为这个铜管乐器的演奏者，应该非常能理解我们自己的乐器是有多脏的。因为你在吹奏管乐器的时候，你的口水一定都会随着空气进入到你的乐器里面。那不用过多久，你的口水就可以在那边合成、进化，变成各种的霉菌，粘在你的乐器内部和号嘴上面。那如果又没有好好清洁的话，各位学管乐器的同学们，这些霉菌呢？就会非常亲密的和你的嘴唇做互动，甚至运气差一点的，也可能会像这位女学生一样，不小心把霉菌等等的东西吸入到肺部，造成过敏反应。你本身有这样子的这个被乐器伤害过的经验吗
1: ？我自己是没有啦，但是我觉得可以让大家知道乐器里面到底可以呃达到什么可怕的程度。这是他们的生态气息其实是很复杂的。对，大家可以想象啊，其实比如说以长号来说。就很像一个吸管，好了，嗯哼，那你就想象都不要洗吸管，大概一个月啊，有时候你还会带到外面，或是放在室内放个一两个小时，喝完之后你就继续不洗，然后再收起来关着闷着，哇，以前我们在清乐器的时候啊，都会不小心清出一坨绿绿的，<笑>
0: 对，绿绿的、绿绿的、灰灰的泥状的物品，
1: <笑>什么都有，就可能往里面吹一下就叭，一坨掉在地上。
0: 其实换个角度也很类似，我们家里面的一些水管啊、排水孔之类的这种地方，嗯，很常处在一个潮湿的环境底下，就很适合各种生物在那边生长。当然，也很适合一些可能会伤害到我们的霉菌啊滋生在里面，这样子就是一个很神秘的地方啊。另外，也在分享一个小故事，虽然我不知道这算是过敏还是感染，总之我和果鹏以前有一位学弟啊，他也是吹奏铜管乐器的。那当我们在演奏乐器的时候啊，都是靠我们的嘴唇在震动，在发出声音的嘛。嗯、呃，来果鹏，你可以小小示范几个音给大家听听看吗
1: ？嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嘿，大概是这种不不不的感觉。可是哈，嘴唇这个地方啊，又特别容易长痘痘，甚至是长疱疹。那如果又刚好遇到你要练乐器、要演出、考试的时候，怎么办？肯定还是要照常练习的。即便是冬天，嘴唇干裂。破皮流血还是会想办法照常练习的
1: 。对，我们嘴唇要直接接触在那个金属上面。
0: 是啊，可是我们也都知道嘛，这个卓越都是来自于我们的生活，我们不会有一天没练琴。那我们的这位学弟呢？我印象中他是嘴唇长泡着呢，那个时候，但他也是每天很认真的在练乐器，非常认真在那边吹。可是他每天越吹，哎，嘴唇就越肿。再吹，嘴唇就更肿了。后来才去医院看医生，发现是蜂窝性组织炎。这个故事应该是比较偏感染的啦。不过可以理解，我们乐器中的霉菌、细菌们真的是非常强大的。可以的话，就不要随便挑战自己的身体哈。那一样的状况呢，也是会发生在木管乐器他们的乐器内部，还有他们吹嘴上面的簧片、竹片上面。大家如果有机会演奏到那些成年管乐器的时候啊。就一定要特别注意这些清洁事项哈。那当然，这些事情也都是我们多爱护乐器、爱干净就能避免的东西。有一些学音乐的朋友啊，他们是光碰到某一些材质，身体就会引发过敏的反应的。不知道你有没有听过？其实有蛮多的人啊，是对弦乐器在使用的松香会过敏的
1: 。哦，真的、哦？这个
0: 松香，我记得它是松树的油脂里面提炼出来的产物。那我们通常会把它插在弦乐器的弓毛上面，让弓毛的摩擦力增加，以便你更好的去摩擦你琴上面的弦。但好像有蛮多人会因为松香产生的粉末，或是碰到松香而引发皮肤炎或支气管的过敏反应等等，于是他们就要去换其他可能是更高级的松香啦，来让自己避免这种状况。然后类似的事情呢、啊，也会发生在有些对特定木材过敏的，还有对铜制品、镍制品过敏的人身上。他们可能嘴唇碰到铜管乐器就会开始起疹子、长痘痘。那即便我们都过了前面几关，但是也不要忘记哦，你要演奏乐器，就还是得靠我们的身体嘛。那你每天夹着小提琴、中提琴这些乐器会使用到的下巴和锁骨，支撑木管乐器和铜管乐器的手指。也都很有可能会因为长期的摩擦在这些木制品、铜制品上面，而导致几乎可以说是永久性的过敏反应。轻微一些，也许就是看起来、摸起来和其他周围的皮肤不太一样；不过稍微严重一些的，也许就会产生湿疹啊、皮癣等等的这种过敏状况。那听到这边，有没有觉得自己可以没有过敏的学音乐？某方面来说，已经算是蛮幸运的一件事了
1: 。哎、欸，真的非常。其实我们如果没有伤口还是什么，应该不太容易过敏
0: 。对，通常是有那种细菌感染的部分会比较严重一些
1: 。哦，哎、欸，可是我刚刚突然想到啊，你说小提琴那个，它脖子上会有一个黑黑的那个嘛。嗯，我之前也都发现我脖子上也都会有黑黑的，就大概在我的左边脖子这里。然后我就想说，奇怪，为什么脖子也都会黑黑的？然后我就想一想。哎，我每次练完乐器，脖子就黑黑的了。然后我才发现，我的乐器的那个支架会靠在脖子，所以那个上面的铜就会一直磨到脖子上面，就会造成黑黑的在你脖子上
0: 。我也是啊，像我是一个会流手汗的人，有时候接触到铜管乐器，就会产生一个我我也不知道，很神奇的、啊，腐<蚀>就腐蚀或是你说氧化的这个过程。所以有时候我吹完乐器或是演出完之后，我的手上就会绿绿的。就那个人家叫做同绿嘛，还是什么，就会跑到我的手上。嗯，目前是还没有看到什么过敏或是中毒的情况发生呐、啊。所以这个部分，我们可以平安度过这些学音乐的过程来说，还算是蛮幸运的。
1: 对啊，我们就只有看起来脏脏的而已。那我原本也以为说，
0: 哎，这个过敏的事情在学音乐的人身上差不多就到这边结束了。可是关于学音乐会让我们过敏的部分啊，我又在网络上看见有一个症状叫做听觉过敏。听觉过敏大概就是你会对日常听见的声音，好比说鸟叫声、冷气冰箱运转的声音、打开水龙头的流水声，这种一般我们在日常生活中在平常不过的声音，产生一种耐受度降低的状况。你只要听见了，可能就会觉得身体很不舒服、头痛、无法集中精神等等。那如果你的这个过敏症状再严重一些，很有可能就会演变成叫恐音症的一种综合症状。就会开始对于特定的一些声音产生很激烈的身心灵的反应，譬如说，你可能听到人家在吃东西 ，ASMR 的声音，就会突然觉得啊很躁郁，或是听到人家在抖脚，那个衣服摩擦咻咻咻咻的声音，会让你感到很焦虑、很恶心，甚至去做出一些行为来表明你的排斥心理，譬如说逃跑或是攻击那些发出声音的人事物。那虽然造成这类听觉过敏的原因可能有很多。像是我们曾经耳朵受伤，你脑神经曾经受到感染，或是焦虑症、忧郁症等等，都有可能会产生听觉过敏。不过呢，确实也是在一些经常接触大量声音，而且又充满各种压力的职业底下，常常也会见到这一种听觉过敏的情况，像是建筑工人、国小的老师，还有音乐家们。所以，如果你学音乐，刚好偶尔也会出现上述几种状况的话呢，那也请一定要赶紧去寻找一些专业的医生咨询一下，因为这些过敏啊，我们身旁的人一定都很难可以理解。像你每次一把鼻涕一把眼泪坐在我对面录音啊、呃，我也是无煞煞，没办法体会你的感觉。可能很多人又会觉得说，哎，你干嘛反应那么大？干嘛每天那边皮肤病
1: ？干嘛不把鼻涕一次醒掉
0: ？哦，对啊，<笑>明明就会鼻塞，干嘛不去喝点热水？啊，久而久之，不管是心理上还是生理上啊，一定也都很需要相对应的治疗方式来缓解自身的这些过敏情况，我们也才有机会可以克服，然后知道自己如何和自己的身体相处。那这样分享下来，应该可以体会得到，其实如果我们的生活越多彩多姿，接触到的事物越多，你就更有可能会遇见那些会让你感到过敏的东西。就像你现在可能去爬个山。碰到那些不常见的植物，下来就过敏了。你出国吃当地的美食，然后就过敏了，都是很有可能发生的事情。
1: 所以是一种文明病喽。我
0: 觉得有一部分是因为我们的生活也不像以前一样那么单纯了嘛，所以我们以后一定会遇到更多很有可能会让我们过敏的东西。像我记得，我好像就有人听过，有些人会对荧幕过敏啊，<哈>就是荧幕的这个辐射还是干嘛会让很多人过敏。
1: 那他不就都只能看书或是看报纸，可能吧之
0: 类的。不过就是随着科技发展，我们一定还是会遇到这些需要挑战自己身体的事情啦。当然也不是鼓励大家归在家里听我们的节目就最安全，只是这些过敏的状况啊，还是可以随着时间、随着我们的身心灵健康而改变的。就像你刚刚分享说，诶、欸，你小时候有过敏，然后到中间青少年时期。暂缓了一阵子，直到现在又跑出来了嘛，所以这个过敏啊，势必是会每段时期都不太一样的，因为毕竟你的生活、我们的作息也都会直接影响到身体里面的免疫力对这些事物的过敏反应。譬如说，你今天哎怀、欸、孕了，生了一场大病了，很爱抽烟喝酒，或是你压力太大变得超胖的，都有可能会导致这些过敏状况有不太一样的表现方式。你青少年时期的时候有特别瘦吗
1: ？没有到特别。
0: 哦、那那可能跟胖不胖没关系。我只是问一下，<笑>那反之哈、哦，如果我们长期注意自己的生活品质，适当的多运动、多喝水，同时也保持心灵健康愉快的话，也是有机会可以缓解过敏症状，甚至是让它压抑下来，让你不再会因为这些事情而感到不舒服的哈、哦。当然了、啊，有空还是要去看一下医生，知己知彼，我们也才能对症下药嘛。不然，万一你每天都过得很爽，心里很健康，可是还是一直鼻塞、打喷嚏，那可能就这方面没有什么太大的帮助了。这样，你有觉得对于这个各种过敏有比较理解一点吗？在今天
1: ，有，我觉得我可以开始稍微养生一点，比如说开始喝一些什么人参茶、啊，还是
0: 哦，改变自己的免疫系统啊，對啊体质这样子。嗯，或是我觉得你也可以去观察一下你。生活周遭有没有许多会充满霉菌或是尘螨的一些地方，搞不好也会和你的过敏状况有一些关联性在啦。不过保险一点，还是可以去看个医生，做个检查啦，看看我们自己的身体到底是在敏感什么，对什么敏感。嗯、哦，应该都会让我们对这些过敏的应对方式可以有更多更有效的做法啦。那今天要点播的作品呢，也是稍微顾虑到了现在有可能一边收听我们节目一边过敏的朋友们。献给你们一首可以让自己心灵愉快的音乐神童莫扎特《费加洛婚礼》的序曲。这出莫扎特的喜歌剧《费加洛的婚礼》，之前我们也是有分享过这个故事，还记得吗？
1: 记得。这个
0: 故事非常的复杂，很乱，但也是足以反映当时的这个社会情况与莫扎特的那种小小讽刺的创作手法。那他的序曲呢，也很像是这整出歌剧的小精华版本，不论是在效果上、旋律节奏的丰富程度上。都被大家视为是一部非常有活力而且愉快幽默的序曲作品，也是试试看呐、啊，能不能用这种听了会让人开心的音乐来缓解一下这些过敏症状啊？搞不好有用的话，这个音乐、啊、也就像是你的过敏药一样，你就可以找到一个自己的治愈方式的。你有这样子试过吗
1: ？没有，可是我刚刚想一想，会觉得过敏源在蠢蠢欲动的感觉，
0: 好像听到音乐要过敏了。对啊，好，我们就不要再去想这些事情了。那待会要点播的《费加洛婚礼》的序曲，是斯洛伐克爱乐乐团的成员创立的 Estro Politana 试炼乐团，由英国指挥家巴里·华之华斯所演奏的版本，希望大家会喜欢。也祝福各位在这即将到来的春天，可以快乐的、免于过敏的啊！我不要一直在讲这件事情。感谢各位，我是主持人小胖不胖，
1: <笑>谢谢大家，祝大家身体健康，我是果鹏，大家再会啊，拜拜。